0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é proveito dos sofrimentos em benefício dos outros, uma mensagem de São Luís, diz assim. Os que se submetem à vontade de Deus, aceitando o sofrimento com resignação, mas que têm em vista somente a sua felicidade futura, na verdade estão trabalhando para si mesmos. Será que eles podem tornar seus sofrimentos proveitosos para alguém? Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros de maneira material? e de maneira moral. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios a que que estas criaturas se impõem, elas ajudam, elas contribuem para o bem-estar material do seu próximo. Do ponto de vista moral, por exemplo, essas pessoas que sofrem com resignação, fornecem com a sua submissão à vontade de Deus, esse exemplo caridoso, que é dado pela fé espírita, que pode levar muitos infelizes a também aceitarem seus sofrimentos sem reclamar, salvando-os do desespero que lhes traria consequências desastrosas para o futuro. Então, meus irmãos, uma mensagem que nos mostra as diferentes dimensões do sofrimento primeiro os irmãos que sofrem com resignação, ou seja, passam pelos tormentos da vida com aceitação, sem se revoltarem e sem se desesperarem. Então, esses irmãos são fortalecidos, são apoiados, são amparados pela sua fé. A fé que vem da certeza de que a vida é muito maior do que esse pequeno período que passamos aqui. Esses irmãos têm certeza de que o sofrimento que chega à sua vida, nada mais é do que um obstáculo, de que um degrau que ele vai conseguir subir e que quando subir ele estará resgatando erros da sua vida passada Ele estará tirando manchas que que atrapalham que a sua luz brilhe. Então, irmãos, cada tormento, cada sofrimento, cada dificuldade que temos aqui no nosso dia a dia vem das nossas próprias atitudes. Atitudes da vida presente ou atitudes da vida passada das vidas passadas, melhor dizendo, porque são tormentos que carregamos conosco. Nós todos, irmãos, fomos criados simples e ignorantes. Vivemos em mundos primitivos, onde cada um tinha que se salvar, cada um tinha que garantir o seu alimento, cada um tinha que garantir o seu abrigo. Vivemos em idades da pedra, vivemos em idades muito rudimentares, onde o avanço da ciência não existia, onde cada um se impunha sobre o outro e quem fosse o mais forte, vencia. Só que nós fomos avançando, nós fomos ganhando conhecimento e nós fomos ganhando lições de moral. Nós fomos aprendendo o que é certo e o que é errado. Embora todos nós tenhamos sempre a nossa consciência que é a voz de Deus dentro de nós, nós fomos de encarnação em encarnação ganhando o conhecimento e a sabedoria entender a verdade, o verdadeiro sentido da vida conhecemos a Deus conhecemos a Jesus tivemos várias mensagens de apóstolos seres de luz que estiveram entre nós para nos trazer as mensagens de Deus nos apontar o caminho nos apontar o sentido da vida Então, nós recebemos este conhecimento, não é, irmãos? Nós já sabemos que existe um Deus, que é o nosso Criador. Nós já sabemos que existem Espíritos de Luz, que nos auxiliam, que estão alguns encarnados como nós e muitos desencarnados. Não vestem mais este corpo de carne e osso, mas continuam vivos como nós. Nós aprendemos pela doutrina dos Espíritos, que é o Espiritismo, que a vida não acaba com a morte. Nós aprendemos que a vida continua, que a verdadeira vida é a vida do Espírito e que o Espírito volta muitas vezes para a Terra no que nós chamamos de reencarnação. Cada nova vida é uma nova reencarnação, ou seja, entrar de novo no corpo de carne, para que possamos nos desenvolver, para que possamos provar se realmente aprendemos aquilo que precisávamos aprender. E o que que nós precisamos aprender aqui, irmãos? Sermos melhores. Precisamos desenvolver a parte do conhecimento, e o nosso desenvolvimento moral. Então, nós todos temos dentro de nós sentimentos ainda menos evoluídos. Nós temos orgulho, vaidade, egoísmo. Nós nos deixamos levar pelos nossos instintos. Muitas vezes, Quantas vezes somos confrontados e respondemos imediatamente, sem nenhum freio. Nós imediatamente respondemos, muitas vezes de maneira agressiva. Nós imediatamente vamos defender o nosso interesse, a nossa posição. Vamos defender primeiro o que é nosso. Esse é o nosso comportamento normal, irmãos, na fase em que estamos. Esse é o que mais observamos no plano terreno. Enquanto que Jesus não nos ensinou assim, Jesus nos mostrou que o caminho da evolução, que o caminho da felicidade, que o caminho da paz é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Então, quando nos colocamos no lugar dos outros, nós podemos imaginar como é ruim ser maltratado, como é ruim ser humilhado, como é ruim precisar das coisas e ninguém dividir. Então, irmãos, Para muitos de nós, os erros foram frequentes nas vidas passadas. Nós erramos muito, nós deixamos de ajudar, nós pensamos só em nós, nós fomos violentos, nós fomos injustos, nós blasfemamos contra Deus. Nós vivemos vidas e mais vidas sem aceitar os ensinamentos de Jesus, sem nos importar com o que era certo e o que era errado. Quantos irmãos vivem hoje ainda assim? Não se importam com ninguém além de si mesmos. Juntam e juntam dinheiro. Para quê? Perseguem os outros. Caluniam falam mal, tratam os outros com menosprezo, se acham superiores, roubam dos outros, agridem os outros. Nós vivemos isso no nosso dia a dia, irmãos, porque nós ainda não aprendemos a encarar a vida como ela é. E estes erros, irmãos, ficam no nosso espírito, porque fazem parte da maneira como pensamos, da maneira como agimos. Fazem parte do nosso espírito e não do nosso corpo. O corpo é como uma máquina que é comandada pelo espírito. O corpo não faz nada sem que o espírito não ordene. Então, o nosso corpo não é culpado dos nossos erros. Culpado somos nós mesmos. Nós escolhemos errar. E dizemos que nós escolhemos, irmãos, porque todos têm a liberdade de escolher. Deus nos deu a consciência que nos alerta do certo e do errado. Mas Deus também nos deu a liberdade de escolher entre o certo e o e o errado. Então, depois de cada encarnação que temos, quando voltamos ao plano espiritual, vamos rever o que acertamos e o que erramos. E muitas vezes chegamos lá e nos sentimos envergonhados, nos sentimos tristes, sentimos um enorme remorso, nos arrependemos dos erros nos arrependemos da inércia, de ficarmos sem fazer nada para ajudar. Nos arrependemos do tempo que perdemos aqui, sem buscar a nossa própria evolução. Então, no plano espiritual, vamos receber ensinamentos. Vamos também para as escolas do espaço. No plano espiritual, irmãos, existem muitas escolas Onde vamos continuar aprendendo. Vamos aprender sobre todos os aspectos. Porque o nosso espírito sempre evolui. Tanto do ponto de vista do conhecimento, como do ponto de vista da moral. Então, no espaço também vamos aprender as ciências. Vamos ganhar conhecimento. Vamos estar mais preparados para a nossa próxima encarnação. É assim que Deus, nosso Pai, nos ajuda também na evolução. Aprendemos coisas no plano espiritual para que possamos trazer para o plano terreno as inovações. As grandes conquistas da ciência começaram todas no plano espiritual. Os irmãos foram instruídos, os irmãos aprenderam, os irmãos viram antecipadamente as coisas que não existiam ainda na terra, mas que já existem nos mundos superiores, nos mundos mais evoluídos do que a terra e vieram com a missão, quando reencarnando, reencarnados, de trazer estas inovações, estas descobertas Para o plano terreno. Então, a comunicação entre o plano espiritual e o plano material, ela acontece o tempo todo, irmãos. Deus está sempre nos amparando. Chegamos então no plano espiritual, lá passaremos um período que varia de acordo com a nossa necessidade e de acordo com a oportunidade que teremos. De voltar para o plano terreno. Alguém tem que nos dar esta oportunidade. Precisamos de um pai e de uma mãe para estarmos aqui novamente. Então, os irmãos que têm mais luz do que nós nos ajudarão. Vão conversar com o nosso futuro pai, com a nossa futura mãe, que já estão aqui encarnados vão conversar com eles em espírito para ver se eles aceitam nos receber. E então, nós voltamos para a terra. Mas quando voltamos para a terra, o nosso espírito se lembra dos seus débitos, se lembra daquilo que não conseguiu aprender, se lembra daquilo que errou, sente muitas vezes grande remorso. Nós planejamos a nossa vida aqui na Terra, irmãos. Quanto maior o nosso estágio de evolução, mais temos a liberdade de planejar. Mas sempre somos orientados por irmãos que têm mais evolução do que nós, para que não planejemos situações que não vamos conseguir suportar porque às vezes nos sentimos tão endividados tão arrependidos com tanto remorso que queremos planejar sofrimentos muito grandes para nós mesmos para que possamos depurar tudo aquilo que fizemos de errado só que a misericórdia do nosso pai não permite que possamos planejar sofrimentos além do que podemos suportar. Então, irmãos, tudo o que passamos aqui, que achamos que são tormentas, que são coisas terríveis e muitas vezes alguns irmãos falam até que são castigos, não são nada disso, são oportunidades, irmãos que nós mesmos pedimos, que nós mesmos planejamos e que nós precisamos para tirar do nosso espírito as más tendências, para resgatar aquilo que de errado fizemos nas vidas passadas, a maneira como tratamos os outros. Quando estamos na na posição dos outros, Muitas vezes é que nos percebemos, é que vemos como agimos mal, é que conseguimos entender como é o outro lado. Então, irmãos, os sofrimentos, as tristezas, as dificuldades de hoje são ganhos na vida futura como disse o texto, quando conseguimos passar por esses sofrimentos, aceitando as situações, sem nos revoltarmos, sem cairmos em desespero, nós estamos passando bem pelas provas que viemos passar. O que nos faz ter essa força é a fé é a certeza de que aqui é só um período de tempo que vamos passar e que logo estaremos novamente no plano espiritual que é a nossa verdadeira casa e que lá sentiremos o alívio, a paz, a alegria de termos vencido mais uma prova. E no texto ainda tem a informação sobre a importância de como encaramos os sofrimentos, não só para a construção da nossa própria felicidade, mas também como a maneira de nós encararmos a vida pode ajudar os nossos irmãos. Porque quando sofremos com aceitação, sem revolta, sem desespero, Estamos dando um grande exemplo para os nossos irmãos. Estamos mostrando o poder da fé. Quantos exemplos nós temos assim, não é, irmãos? Irmãos nossos que têm grandes problemas de saúde, que têm deficiências, mas que são alegres, que têm esperança, que nos dão grandes lições de como encarar a vida. São Espíritos que estão também praticando a caridade. Esta é uma das maneiras de praticar a caridade. É a caridade moral. Dar o exemplo, irmãos. Mostrar aos outros que a fé, em Deus nos sustenta, que a fé em Deus nos basta, que acreditamos e vivemos como quem acredita. Porque não adianta só falar que acreditamos. A prova verdadeira, se acreditamos ou não, vem no momento da dificuldade. Porque quando tudo está bem, é fácil dizer que temos fé. Mas a fé se prova nos momentos mais difíceis, quando precisamos mostrar que realmente acreditamos naquilo que nós dizemos acreditar. Onde está a nossa fé se nós nos desesperamos? Onde está o nosso entendimento de que o que passamos aqui é para o nosso bem se nós nos revoltamos com as dificuldades? Onde está a nossa certeza de que o nosso pai é bom e justo se nós blasfemamos contra ele? Se nós falamos mal de Deus? Se nós negamos a ele? Então, irmãos, é só por meio das dificuldades da vida, dos sofrimentos, das tristezas, é que nós conseguimos nos depurar nos limpar dos erros, das más condutas, dos maus sentimentos. E quando também nos sacrificamos para poder ajudar os outros materialmente, também estamos fazendo a caridade. Veja quantos irmãos abnegados que nós conhecemos. Irmãos que dão a sua vida somente para ajudar o próximo. Que sacrificam, às vezes, aquilo que não tem e dão para os outros. Irmãos que passam a vida inteira trabalhando pelo bem dos outros. São seres que entenderam a verdadeira razão da vida. Logicamente, estão trabalhando para o seu próprio aperfeiçoamento, para a sua própria evolução. Todos nós estamos trabalhando para a nossa evolução, irmãos. Cada nova vida é uma nova oportunidade de trabalhar para a nossa evolução. Só que alguns compreendem totalmente essa oportunidade e aproveitam de todas as maneiras. Outros aproveitam um pouco e outros ainda não aproveitam nada. Passam várias encarnações sem conseguir evoluir quase nada. Então é muito comum que os espíritos vivam encarnações seguidas fazendo os mesmos erros. Os irmãos sabem que nós voltamos muitas vezes com o mesmo círculo de pessoas, porque temos débitos com essas pessoas, ou essas pessoas têm débitos para conosco. Então, podemos mudar de posição. Numa encarnação somos filhos, na outra seremos pais, na outra seremos tios, na outra outra trabalharemos juntos. Enfim, nós mudamos de posição, de papel, nesse grande teatro que é a vida terrena, mas nós continuamos com as nossas dívidas, uns em relação aos outros. E existem muitos irmãos que vêm para o plano plano material muitas vezes juntos e não conseguem se perdoar, não conseguem se entender, guardam rancor, guardam ódio de algo que aconteceu, às vezes, séculos e séculos atrás, numa encarnação do passado. E eles guardam essa raiva, esse ódio, e quando se encontram novamente, já sentem aquela aversão, um pelo outro. E por que estão juntos novamente? Justamente porque esse sentimento de aversão os mantém ligados. Esse sentimento de ódio os mantém juntos. Eles nascem, morrem, nascem e morrem e continuam levando no seu espírito esta mancha e continuam ligados até que aprendam a se perdoar, até que aprendam um dia a se gostar e, por fim, até que aprendam a se amar. Então, irmãos, tudo o que acontece, todas as pessoas que estão ao nosso redor têm que estar, porque nós somos devedores uns dos outros, ou nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Muitos de nós escolhemos voltar, às vezes numa encarnação, somente para ajudar, Um companheiro, uma companheira que vai passar por uma prova difícil. Então nós viajamos juntos para a Terra, para que possamos estar ao lado dessa pessoa, para fortalecê-la, para fazer com que ela consiga passar com mais facilidade pela prova que vai passar. Então são espíritos amigos são espíritos que se amam, que são de uma mesma família espiritual e que voltam juntos, ou numa mesma família na carne, ou como amigos, como conhecidos, como companheiros de trabalho, mas que têm essa ligação de amor espiritual entre eles. Então, irmãos, os laços da carne ou seja, o parentesco que temos aqui no plano terreno, sermos parentes de alguém, não é o verdadeiro laço que une os espíritos. O que nos une é o laço de amor, de amizade, no plano espiritual. Lá existem grandes famílias unidas pelo amor, pelos sentimentos mais elevados. E todos buscam a sua evolução. Nós voltamos aqui para a Terra para aprender, para vencer as nossas próprias más tendências. Planejamos estar aqui. Voltamos com todo o amparo, tanto de seres que vão encarnar e vão nos conhecer, vão estar próximos a nós, como de seres não encarnados, ou seja, desencarnados, espíritos como nós, que estão ao nosso lado, aqui mesmo. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ouvi-los, mas eles estão do nosso lado, para nos ajudar, para nos inspirar as boas ideias, para nos acalmar, para nos dar força. Então, é muito importante, irmãos, que neste mundo de turbulência em que vivemos, possamos sempre nos manter em sintonia. E o que é nos mantermos em sintonia? É estarmos ligados a Deus, estarmos ligados aos bons pensamentos, cada vez que um pensamento negativo chegar à nossa mente, vamos rezar, irmãos. Vamos nos conectar com o Pai, vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Vamos pedir a Deus que tire esse pensamento negativo da nossa mente para que que possamos nos manter em harmonia, em paz, ligados a Deus, ligados às coisas boas, E assim, irmãos, quando estamos neste estado de espírito, nós conseguimos nos acalmar, nós conseguimos sentir a presença de amor dos irmãos que nos amam, dos irmãos espirituais que estão ao nosso lado para nos ajudar. Nós podemos sentir a presença de Deus dentro de nós. Nós sentimos a vibração de amor, a proteção do nosso Pai. Nós só deixamos de sentir isso se nós não quisermos, irmãos. Porque Deus está sempre conosco. O nosso anjo guardião está sempre do nosso lado. Nós é que desconectamos esta ligação. Então, em tempos de turbulência, irmãos... Nós, agora, no planeta terreno, estamos vivendo um grande momento de turbulência. Estamos vivendo uma grande crise, que é um momento de mudança. A Terra está evoluindo. Então, estamos deixando de lado as más tendências, os maus sentimentos e o nosso planeta, graças a Deus, será, então, povoado por irmãos que já entenderam a mensagem de Jesus, irmãos que querem mudar, que se arrependem dos erros do passado e que querem evoluir. Os irmãos que não aceitam a evolução, que não aceitam o amor, que não aceitam a paz, estão sendo transferidos para planetas inferiores para planetas menos evoluídos, onde eles também terão a oportunidade de continuar aprendendo. Então, este é o momento, irmãos, da separação, do joio e do trigo, que já foi anunciado há muito tempo atrás. A separação entre quem quer evoluir e quem não quer. Não é uma escolha aleatória, irmãos. E ninguém pode fingir ser o que não é, porque Deus conhece o que vai no íntimo de cada uma das suas criaturas. Deus sabe exatamente o que pensamos, Deus sabe como nos comportamos. Então estarão vivendo na terra, nas próximas encarnações, somente os espíritos que assim merecerem. Merecerem pelas suas próprias atitudes. pelo seu próprio esforço em se melhorarem então irmãos estamos tendo aqui uma grande oportunidade a oportunidade da escolha qual o caminho que vamos seguir vamos continuar renunciando ao bem vamos continuar escolhendo o caminho mais fácil a porta larga que é a porta da perdição, a porta de valorizar somente as coisas materiais, esquecendo do amor, da bondade e da caridade? Ou nós vamos nos esforçar? Nós vamos nos esforçar para tirar de nós as más tendências, os sentimentos menos elevados, Tirar de nós o orgulho, a vaidade, a ambição desenfreada e colocar dentro do nosso coração o amor, a paciência, a humildade, a vontade de ajudar, a sabedoria. É isso que nos trará a felicidade, irmãos. Aqui na Terra ainda não é possível ter a felicidade absoluta. Nós vemos tanto sofrimento, nós temos tantas dificuldades, mas no plano espiritual a felicidade já existe. Nos mundos superiores a felicidade é uma realidade. Então vamos nos unir, queridos irmãos, vamos nos unir em pensamento vamos nos unir em em vibração de amor e de paz e vamos, cada um de nós, construir a nossa vida futura, subindo os degraus dessa escada que temos aqui nessa vida. Vamos suplantar cada dificuldade, não vamos ter medo, não vamos nos desesperar, não vamos nos revoltar irmãos tudo que estamos passando hoje é passageiro vai acabar vai terminar todas as dificuldades não existirão mais nós vamos conseguir vencer nós vamos suplantar e nós vamos continuar irmãos porque estamos amparados, estamos com o nosso Pai, estamos com o nosso Mestre Jesus. Ele está sorrindo para nós, ele nos ama, ele está vendo que nós caímos, mas nós vamos levantar, que nós choramos, mas as lágrimas vão se secar, que nós às vezes nos desesperamos, mas que depois nós nos unimos a Deus e nós sorrimos novamente, que nós nos acalmamos, que ainda somos seres que estamos aprendendo a andar, mas que temos fé, temos esperança, temos a certeza do amor de nosso Pai, que nos agasalha, que nos une e que nos quer ver felizes. Então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pelas dificuldades que passamos, que possamos também ser exemplos para os nossos irmãos, passando pelas dificuldades com paciência, com fé, com aceitação, com a resignação, aceitar a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é que possamos ser realmente felizes, que possamos ser espíritos de luz, espíritos de amor. Que o Pai possa nos abençoar, nos fortalecer a cada dia da nossa jornada. Que Ele possa abençoar a todos os nossos irmãos aqui do plano terreno, para que a maioria possa conseguir também fazer esta evolução, traçar este caminho de luz, compreender que precisamos mudar, que o Pai possa aliviar o sofrimento de todos, que o Pai possa abençoar os animais, as águas, as plantas, O ar do nosso planeta. Que Ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma. Toda vez que oramos, irmãos, vamos lembrar de colocar um copo de água, uma jarra de água, perto de nós, para que no momento da oração, essa água possa ser abençoada com os fluidos balsâmicos do espaço. Eles nos trarão a paz, a calma e vão nos ajudar, vão nos proteger o nosso corpo contra os males e contra as doenças. Que o Pai e os Espíritos de Luz possam abençoar a água que colocamos sobre a mesa e que nós possamos ter mais uma noite de tranquilidade. Vamos dormir tranquilos, vamos conversar com o nosso anjo guardião. Vamos pedir a ele que nos lembre dos nossos compromissos para esta vida. Que nos lembre de tudo o que planejamos. E amanhã vamos despertar mais fortes, mais esperançosos, na certeza de que vamos vencer, que vamos dar o exemplo para os nossos irmãos. Vamos ajudar a humanidade a evoluir. Vamos mudar a nossa casa, irmãos. A terra é a nossa casa. Vamos ajudar este planeta a ser mais feliz, a ser mais amoroso, a resplandecer a sua própria luz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.